0: שלום, אנחנו בפרק 46 של צנע, פודקאסט על התפתחות אישית עם תמי גור וירדן ברזילי שזוני. בכל פרק אנחנו מדברות על ספר אחר וקושרות אותו באיזשהו אופן להתפתחות אישית. היום דיברנו על חוויה של לידה, אבל זה לא פרק לנשים בלבד, אז אנחנו מזמינות גם את הגברים האמיצים שביניכם לחשוב יחד איתנו על הדרך שבה מתנהלת לידה ומה אפשר ללמוד מזה על ההתפתחות האישית שלנו. תהנו. היי תמי. היי ירדן. אני רוצה לעשות את התחלה מיוחדת היום לפרק. אני איתך. אוקיי. Okay. אני רוצה שנתחיל בנשימה עמוקה. ו... רגע כזה של פשוט אה... Uh, להיות עם מה שיש. אה... Uh, את רוצה להגיד משהו על איפה שאת עכשיו?
1: לא. No. אוקיי. Okay.
0: <laughs> uh, גם אני לא. אבל אני אקח עוד נשימה רגע. אוקיי. Okay. פשוט אני מרגישה שהנושא שאני רוצה לדבר עליו היום הוא מצריך רוך. רציתי רגע להביא את זה. אז הספר שהבאתי היום ימי לידה, והתת כותרת שלו הוא, היא, קורותיה של מילדת. ואת הספר כתבה מישהי שבמשך אה, הרבה מאוד שנים הייתה מילדת, בהתחלה בבית חולים, הרבה שנים, ואז בלדות בית. בדיוק אה, בספר היא כותבת את זה שהיא אוהבת מספרים, אז אני אשתף שהיא ילדה 444 לידות בית. וואו. Wow. ועוד הרבה מאוד בבית חולים, כשהיא עמדה שם הרבה זמן. וזה נורא מעניין לראות, הספר בנוי מהמון המון המון סיפורים, ואחרי כל סיפור, היא כותבת מה היא, מה היא למדה, מהסיפור לידה הזה. זאת אומרת, הרבה מאוד סיפורי לידה, מאוד יפה, באמת. לא, זה באמת ספר מהמם, והוא גם מתחבר לי עם זה שבסיום של הלימודים, הנושא שלנו היה הלידה. והיה לנו הרבה שיח על הממסד הבריאותי, איך שהוא תופס לדיו ועל אלטרנטיבה. אז ככה, אני אומרת כבר שכשאני אדבר על הספר זה ישתלב לי אולי קצת עם דברים שהם לא מהספר שלמדתי לפני. אחד הדברים שמאוד מעניינים בספר זה שלכאורה הוא נטול אג'נדה, אני אסביר. מצד אחד, כן, היא כותבת על כל עדה מה היא למדה ממנה והיא למדה שם דברים מאוד מאוד חשובים. מצד שני, ניכר שהיא, שהיא משתפת במסע שלה. את לא מרגישה כשאת, את מרגישה בזמן, אני הרגשתי בזמן שקראתי את הספר, זה משהו מאוד הרמוני ונעים, היא מספרת שם גם מביאה סיפורי לידה קשים, כן? אבל הוא, הוא לא נכתב כמו התרסה, אבל בעצם, אחד מהדברים שהייתי רוצה שנעשה בשיחה היום, זה כן לדבר קצת על איך המצד הרפואי תופס לידה ועל האלטרנטיבה, ואני רוצה גם להתריס. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. יש לך כבר משהו ככה בפתיח שאת רוצה להגיד על הנושא הזה? יצא לך להתעסק בזה, לחשוב על זה, על הסיפור של לידות בית, על לידה בבית
1: חולים? כן, מן הסתם יצא לי לחשוב, לפני הלידות של הילדים שלי. חשבתי גם על כל מיני אלטרנטיבות בבית חולים, גם על לידה בבית. אני לא יכולה להגיד לך שיש לי דעה נחרצת לפה לפה. אני חושבת שזה איזונים בין המון שיקולים, ואני גם חושבת שאותה אישה בהריונות שונים, בתנאים שונים, עשויה להגיע להחלטות שונות, אין לי עמדה נחרצת, אני כן אגיד שאחד האירועים המכוננים מבחינתי שיותר נטיתי ללידות טבעיות ושבאמת הממסד הרפואי לא יכתיב, הוא גם לא מביא נשים, מישהי מאוד מאוד קרובה אליי שהלכה ללידה טבעית בלי פידורה על בבית חולים קטן ייחודי שהציעה אלטרנטיבות, גם הייתה בשוק כאילו מרמת הכאב ואני הייתי בשוק מלראות אותה באחרי וגם לידה ילדה מישהי והיה סיבוכים בלידה והיה צריך להטיס את התינוק שלה לבית חולים אחר ואז הוא היה מאושפז במקום אחד והיא במקום אחר גאי, וגם שוב האישה שקרובה אליי מאוד דיברה על זה כטראומטי וזה זה כאילו קצת יותר זה היה מכונן אני לא יודעת זה, זה לא שזה הכריע לי לפה, לפה וזה לא שזה גורם לי היום לחשוב שבהכרח יש תשובה נכונה אבל זה היה מכונן מבחינתי
0: אוקיי, okay, אז עלו לי הרבה דברים <laughs> בזמן שדיברת. Uh, וכן, אני אגיד גם uh, קצת יותר על מה היא מדברת בספר. קודם כל, אני לא התלבטתי, לי זה היה ברור שאני אליית בבית חולים. וואלה. כן, ואני... יואו, איך לא מתאים לי, כמו שאני מכירה אותך אבל היום. אבל לא היה לי את הידע שיש לי היום, באמת. היום, אם הייתי בסיטואציה הזאת, חד משמעית זאת אופציה שהייתה על השולחן, שלא לומר מועדפת אפילו. Uh, עכשיו, אני רוצה רגע לעשות כן איזשהו קונטקסט שהוא הוא, הוא חשוב. Uh, אחד, זה שלידות מתקיימות בבתי חולים לא הרבה זמן, פחות מ-200 שנה. לפני זה הייתה מיילדת בכפר או איפה שזה לא יהיה, הייתה בעלת מקצוע, היא למדה את זה, אימא שלה אולי למדה את זה, אולי גם סבתא שלה. יש, לה, יש, היה לה מילדות המון ידע, המון 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 המון, פחות כלים רפואיים ממה שיש היום, לגמרי. ובאמת, שני הגורמים הכי מרכזיים לאסונות שהיו קורים בלידה, היה זיהום ודימום. שזה שני דברים ש... הרפואה היום יודעת לתת להם מענה, אבל לצורך העניין יש גם, אפילו בבתי חולים היום, מיילדות, לפי חוק, יכולות לתפור. זאת אומרת, אם יש צורך, דימום, כאילו, וזיהום בוודאי אפשר למנוע, כאילו כולנו ראינו עכשיו איך אפשר בשנים האחרונות להתעסק במניעת זיהומים, מסכות, שטיפת ידיים, כפפות, מה שצריך. אז אפשר רגע לשים הרבה סימני שאלה, למה לידות קורות בבית חולים, אבל מה שכן חשוב לדעת על זה, זה שהם לא טובת האישה וטובת הילוד אה, טווח ארוך. הם נגיד, יש נורא שיקול של עכשיו שיצאו מפה בחיים. עכשיו, אני לא אומרת שזה לא דבר חשוב, אבל אני כבר רוצה לשים סימן שאלה גם על זה. המון מאמצים של, של הרפואה המודרנית מוכוונים לשם, לילד ואישה בריאים שיוצאים, בריאים בגופם. בפועל, מה שקורה זה שיש המון התערבויות בגלל הדבר הזה, ויש מחירים נפשיים מאוד כבדים. כשלמדתי... היה שיעור על אלימות מילדותית, שחשוב לי להגיד, אני בטונות של חמלה והערכה על שפתים רפואיים, זה משהו שחשוב לי להגיד אותו, אבל בפועל קורים נזקים מאוד מאוד גדולים לנשים, מפקיעים מידיהן את השליטה על הדבר הזה, שהוא סך הכל אירוע טבעי בריא, כן? לידה זה לא מחלה, יש בו סכנת אה, פוטנציאל.
1: כן, זהו קצת קשה עם, הבנ... עם המילה בריא, אבל זה, אוקיי. זה
0: דבר פיזיולוגי בריא, את את לא הולכת, את פיפי. כאילו, או לא יודעת, את הולכת לשירותים, זה דבר שקורה, הגוף ידע לעשות אותו, הוא לא צריך התערבות בשביל לעשות אותו.
1: <אח> <אח> כן ולא, את עושה פיפי, את לא נמצאת בסכנה. בלידות ובהריונות, יש סכנות שכרוכות בזה, ובזה אני אומרת... יש ה...
0: סכנות, <אח> נכון, אני מסכימה. <אח> 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 זה לא אומר שזה אירוע שיש לו פוטנציאל אולי להידרדר, כמו גם נסיעה בכביש, ועדיין אנחנו עושות את זה. והסטטיסטיקה, אני לא בטוחה שהיא...
1: לא, לגמרי נכון, אבל, אבל גם זה... במציאה בכביש, אז יש לנו שלטים, ויש לנו רמזורים, ויש לנו סימון נתיבים, י... כאילו, יש לנו הרבה okay. דברים שעוזרים לנו. היא בתור
0: מיילדת בית למדה המון 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 שנים, את המקצוע שלה,
1: התעסקה... No, לא, על... אני לא אומרת נגד uh, ל... מיילדות, אני רק אומרת, זה שמשהו הוא חלק מהטבע, זה עוד לא בהכרח שהוא נטול סכנות עוברי. לא אמרתי שהוא נטול זה כל מה שניסיתי להגיד. לא, okay. לא, לא,
0: לא okay. מנסה להגיד שאין okay. שום דבר בעולם הזה שהוא נטול סכנות. ש באמת, אני, כאילו, פשוט יש המון דברים שאנחנו לא מנהלים בחיים שלנו כניהול סיכונים, בעוד שלידה מתנהלת היום כאירוע סיכוני שצריך לנהל אותו, וזאת בחירה. ראו את זה עכשיו בקורונה בצורה מאוד מובהקת. יש אנשים שהתנהלו בצורה מסוימת, יש אנשים שהתנהלו בצורה אחרת, זה היה אותו אירוע. אגב, מה שדומה זה שגם הלידה אה, וההריון יודעים נורא מעט. כאילו יודעים הרבה, אבל תכסי יודעים נורא מעט, יש כל כך הרבה לא ידוע, לא צפוי, דברים שפשוט קורים ואף אחד לא יודע להסביר אותם. ובקורונה להבדיל, לא היה לנו ידע, נכון? כאילו אולי למישהו היה אותו, אבל לא ידענו, בהתחלה התנהלנו מתוך המון עמימות, ובסוף עשינו בחירות. אז אני רוצה רגע להגיד שכן, אני מסכימה איתך, יש סיכונים בלידה, ובסוף כל אחד עושה את הבחירות שלו, ואנחנו מדברות המון בפודקאסט על ידע, בתור אה, משהו כדי לקבל החלטה מיטיבה. סבבה, אני היה לי לידה מאוד מאוד קשה, עם כאילו שגם הילדים נולדו לא בריאים, וככל הנראה, כאילו לא ככל הנראה בוודאות, חייהם ניצלו, כי ניתן היה לתת מענה מיידי באותה שנייה שהם נולדו, אז יכול להיות שזה היה שיקול שמנחה אותי כן לבחור ללדת שוב בבית חולים, אם הייתי בחורת לעשות זה, אבל זאת הייתה בחירה מתוך הידיעה שנשים יכולות ללדת בבית, באווירה נעימה, שעל זה אני רוצה שגם נדבר עכשיו קצת, אוקיי?
1: אוקיי. Okay. Uh, בתוך השיגולים נכנסים גם המקום של האבא?
0: בכלל של הסביבה התומכת. כאילו, מה, שה... מה שלמדתי בלימודים, והיא מדברת על זה הרבה פה בספר, זה שאישה, הגוף שלה יודע ללדת. יותר מזה, יש המון דברים שקורים אינטואיטיביים. התנוחה שהיא בוחרת, יכולה להיות קשורה למנח של התינוק, אפילו בלי לדעת, כן? דבר... כאילו, שוב, כשניתן לה חופש והיא מכירה את האופציות וזה, והיא מקשיבה לאינטואיציה הזאת, היא יכולה לעשות את מה שהגוף צריך בשביל ללדת, ומה שהיא צריכה מהסביבה שלה, זה שתתמוך בה ותאפשר לה. עכשיו, זה נורא משתנה, כן? יש נשים שירצו עיסוי בזמן צעירים, יש נשים שמגע יבוא להם הכי ברע, יש נשים שלהיות בתוך אמבטיה יקל עליהם, ויש נשים שזה לא יבוא להם בטוב, אבל שוב, להכיר את האופציות, ושכל הסביבה שלה, שתהיה שאיפה כמה שיותר נעימה ומיטיבה איתה, ברמת הנרות, מוזיקה, חושך, לא הרבה אנשים, לא נכנסים ויותים, Ee, בשביל ש, שכאילו, זה מה שהיא תקבל כדי להתחבר לעצמה ולהיות מסוגלת
1: ללדת בצורה מיטיבה. זה נכון גם היום, כאילו עולה לי המחשבה אם זה נכון גם היום כשאנחנו לא מתורגלות בזה בשוטף. אני מבין איך שמאוד יודעת וגם במחזור וגם בכל מיני הקשרים מאוד מקשיבה ומקבלת החלטות על הגוף שלה, אני יכולה להבין איך היא תגיע ללידה אולי במצב אחר. אני אומרת, היום, כשאנחנו לא מתורגלות בזה, באירוע מאוד אה, בעצימות גבוהה, אני אקרא לזה, פתאום לעשות את זה, נראה לי זה מאתגר. זו שאלה
0: מעולה, מעולה, ואני באמת חושבת ש... שחלק מהמסע הזה, שכש... אני לא הייתי ככה, אני כאילו עשיתי הכנה ללידה, אבל לא, לא הייתי בתוך זה, לא, כאילו לא יצאתי כבר בראש שלי למסע, כאילו בהיריון גם, אבל... כן, חלק מהעניין הוא לדעת עד כמה קשה לך עם חוסר שליטה ו... וחוסר ודאות, ולנסות לייצר לעצמך את מה שאת צריכה בשביל להשקיץ את עצמך. במציאות שלנו, שיש כל כך הרבה אופציות של כאילו ודאות עם כל הבדיקות וזה, אז כן, יש נשים שזה מה שתומך בהן. יכול להיות שבאיזושהי מציאות אלטרנטיבית מיטיבה יותר, אז היה לנו פחות קושי עם חוסר ודאות וחוסר שליטה, יכול להיות, אני לא יודעת. אז השאלה שלך היא מצוינת, היא במקום, יש נשים ש... האווירה של הבית חולים מרגיעה אותם, הן יודעות שיש גיבוי.
1: רגע, אבל זה מעניין שככה הגדרת את זה. אני לא התייחסתי לשליטה.
0: נכון, נכון, אני לא, נתתי את זה כדוגמה, אבל תמשיכי עם ה- מה התכוונת.
1: קודם כל, אני התייחסתי ליכולת שלנו להקשיב. אם אני לא יודעת להקשיב, ואני לא יודעת לזהות על הגוף שלי דברים, אני יותר התייחסתי למיומנות הזו. וזה מעניין שאת הגדרת את זה כשליטה, כי בחוויה שלי, השליטה דווקא, דווקא האלטרנטיבה, היא מעבירה אליי, היא אה, מעבירה אליי שליטה ובעקבות זה דווקא מכניסה אותי לחוויה של הרבה יותר אי ודאות. בעוד שאם אני משחררת ונותנת למישהו אחר שהוא, לכאורה, אני בחרתי להחליט שהוא כאילו בעל הידע וזה, אז יכול להיות שאני מרגישה הרבה יותר בשליטה כי זה בסדר. מי שיודע... לא, כן, כן?
0: אני, אני ממש ממש מבינה. אני חושבת שאולי אפשר לקרוא לזה שכשאת מנהלת את הסיטואציה, אז את באחריות לסיטואציה, בבעלות לסיטואציה. בעוד שמה שהצד הרפואי נותן, זה כביכול, או תלוי למי, או לא יודעת מה, או באמת, <gul-> תלוי איך מסתכלים על זה, שליטה על התוצאה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אם יקרה משהו, ידעו לתפעל את זה ולפתור את זה, והתוצאה תהיה טובה יותר. שזה שונה מה, מהשליטה במובן שאני מנהלת את הסיטואציה. זה משהו אחר. אני מסכימה איתך. כן, <gul-> אוקיי. Okay. Ee, מסכימה איתך לגמרי, ובאמת יש פה מקרים שהיא מספרת על נשים שכאילו היו זקוקות לשליטה במובן של לנהל הן את הסיטואציה, ולא במובן של לדעת בוודאות מה יקרה. עכשיו זה מעניין, כי אני, כשחברה שלי ילדה לידת בית, וזה היה לי ממש קשה. זה היה כאילו לפני שנחשפתי לעולם הזה, וכאילו זה היה נראה לי הזוי, בכזאת רמה. הזוי, חשבתי טוב, היפית, כאילו, באמת, נראה לי דיבר, כן, דיברתי עליה פה בפרק של לידה פעילה. אייליטוש. <laughs> ו... ואז התחלתי להיחשף לעולם הזה ולדעת על זה יותר, והייתה לך חוויית לידה מדהימה, באמת. ולאט, לאט, לאט, לאט גיליתי שמה שקורה לי זה, 1. אני יודעת יותר, אז יש בי פחות פחד, כאילו מהלא נודע, ו-ב. יש לי פתאום הבנה שנכון, המשמעות היא לקחת סיכון, אבל השאלה אם זה שווה את זה. עכשיו, מה, איך זה מתחבר למה שרציתי להגיד לי קודם על האווירה? ש... זה, זה שוב, זה, זה גם, זה חוזר לי להרבה דברים שאנחנו מדברות עליהם פה, על מה, על הדרך לעומת התוצאה. עכשיו, יכול להיות, אגב, אני לא מספיק יודעת, אבל אני לא רוצה להתווכח על זה, יכול להיות שבבתי חולים התוצאה יותר טובה במובן של שלמות גוף של האימא והילד. יכול להיות. מצד שני, להמון נשים חוויית הלידה היא טראומטית, להמון נשים, וזה לא שהיא לא יכולה להיות טראומטית גם בבית, היא לגמרי יכולה. אבל... כשמישהי עושה, כשמישהי מנהלת את הסיטואציה או מובילה אותה ותומכים בה ומקשיבים לה ונותנים לה את מה שהיא צריכה, יש בזה גם פוטנציאל לריפוי. ואז יש כן חשיבות רבה מאוד להמון דברים שהם כאילו פרטים קטנים, אבל הם נורא חשובים. מה, מה ווליום הדיבור? כמה אור יש? איזה מוזיקה יש? האם יש מוזיקה בכלל? כמה חופש יש לי לקבל החלטה? זאת אומרת, אם אני עכשיו בבית חולים, יש עניין שמזרזים לידות. עכשיו, באמת, אני בטוחה שזה, באמת, אני, אני באמת בטוחה שזה מכוונה טובה, אוקיי? אבל בסוף אני הייתי מאושפזת עם ירידת מים שבועיים בחדר לידה. במחלקה, ונשים כל הזמן התחלפו, שהיה להם, שכבר נכנסו ללידה, אבל לא מספיק, ואז זרזו להם את הלידה. עכשיו למה זרזו להם את הלידה? בין השאר. בין השאר, כי היה מתי שהחדר לידה פנוי. עכשיו, זה לא איזה כוונה רעה, כן? אבל יש, הם לא מובילות את הסיטואציה באופן שהוא מיטיב איתן, זה גם חוסר חיבור לגוף, כאילו ממש, כי הזירוז הזה הוא לא טבעי, כאילו, ברור. סתם.
1: זהו, פה אני מודה שבבטן מרגיש לי, אה, זה לא רק מה החוויה של האישה, זה לא נשמע, ושוב, אני מבינה את השיקולים ותועלת הכלל, ו- okay. אבל זה נשמע לי אה, לא בריא אפילו רפואית, זאת אומרת, כי פה אתה מתערב בתהליך טבעי, לא כשהוא צריך אותנו, צריך לתת לו לא לקרות, ומעניין אם זה לפעמים דווקא גורם סיבוכים, כי לא יודעת.
0: תראי, זו שאלה טובה, הבעיה היא שאין מספיק מחקר על האלטרנטיבה, על האלטרנט... זה נקרא השיטה המילדותית לעומת השיטה הרפואית. השיטה המילדותית אומרת, כל אישה היא כאילו פרוטוקולים לא רלוונטיים, יש, דבר, יש ידע ויש סטטיסטיקות וחשוב מאוד להכיר אותם, אבל בסוף צריך להיות עם האישה ולהתבונן בה ולראות את הסיטואציה עכשיו, שזה משהו שהיא ממש מדברת עליו הרבה בסיפורים שלה. ואז הגישה המילדותית אומרת, המילדת מלווה את האישה גם בהיריון, מכירה אותה. מכירה גם בדברים הריקים, אבל גם, תראה, את הלחץ דם שלה, כאילו, כל, גם עושה לה בדיקות, רואה שאין חלבון בשצן, זאת אומרת, עושים את הבדיקות, אבל הן תומכות את זה שהסיטואציה של הלידה תוכל להיות מיטבית, ואז המילד מכירה את האישה, והיא יכולה לקבל החלטות על סמך היכרותה עם מי שמולה עכשיו ברגע הזה. זה משהו שהוא שונה מפרוטוקולים של בית חולים. אם אישה עברה את שבוע ה-41, צריך לזרז לידה, למה? ו- יש סטטיסטיקות על בתי חולים, אבל על, המח... על השיטה המילדותית, שאומנם רווחה אלפי שנים, אבל ב-200 שנים האחרונות היא לא, צריך כסף בשביל לעשות מחקר, שבארץ בכלל, כאילו, רק לאחות מותר להיות מיילדת. עכשיו, יש איזה מקצועות שאנשים למדו מסבתא שלהם במשך עשרות שנים בכל העולם, לא, בארץ רק...
1: לא, ברגע, זה שפעם יכול... למדו מסבתא זה עוד לא אומר שזו הדרך הטובה ללמוד.
0: אוקיי, okay, בסדר. אני כזה נורא, <laughs> יש לי כזה מצד אחד נורא רצון <laughs> ומצד שאני יודעת שכמה זמן לקח לי להשתכנע, אז אני כאילו מבינה שהדבר הזה הוא מסע. אני אגיד פה על כל מיני דברים שהיא למדה מ- מיולדות. אז קודם כל היא למדה שיש השפעה מטורפת לסביבה על תחילת תהליך הלידה. למשל, הייתה מלחמה, הייתה יולדת שהייתה צריכה ללדת, ואז יומיים אחרי, וההיריון נמשך, יומיים אחרי הפסקת האש היא ילדה, זה או נגיד הייתה יולדת שהייתה התלבטות איפה היא תלד, והם היו כזה, אמרתי אחי, לבצע אותם, גם היו פגישות לאורך ההריון, ואז היא באה אליהם הביתה, זה כבר היה לקראת סוף ההריון, בשביל לקבל החלטה, הוחלט, טאק התחילו לצירים. כל מיני סיפורים כאלה, שממש כאילו, הגוף כזה קלט מתי זה טוב, מתי זה לא טוב, וכשהתאפשר וזה התאים, נכנס לתהליך של עדה. מדהים, לא? כן. הדבר השני, שחוזר ממש ממש מעניין, גם שלה, כמילדת. כאילו, מתי היא נגיד הייתה לה הרגשה שמשהו, היא לא צריכה לעשות אותו למרות שהיולדת ממש ביקשה, נגיד, היא יולדת ממש ביקשה להישאר בבית, היא מביאה פה איזה סיפור, והיא פשוט הרגישה בבטן שמה שצריך זה לדעת בית חולים, ואכן בסוף היה שם, נמנע איזה אסון ממש ברגע האחרון, וכאילו, בגלל שהיא הלכה עם התחושת בטן שלה, אבל גם ללכת עם האינטואיציה של היולדת, עם מישהי אומרת, או לא, כאילו, בצירים שהצינוק כן. יוצא, או אם היא צריכה להרים רגל אחת, או אם היא עוד לאמבטיה. או, או, יש לי חברה שהגיעה לבית חולים ואמרה להם, שומעים, חבר'ה, אני יולדת, ואז אמרו לה, לא, אתה יודע, עד שבדקו את הפתיחה עשר ת׳ק. <laughs> עכשיו, היא ידעה. אז זה אולי יותר מאינטואיציה, כי זה ממש משהו פיזי, אבל זה כן קשור. בסוף אינטואיציה, אנחנו מרגישות אותה בגוף. כשיש משהו שהוא לא, אנחנו מרגישות את זה בגוף. והיא אומרת כמה שוב ושוב היא התפעמה מהיכולת של נשים לזהות, וגם כל הזמן נזכרה כמה חשוב שהיא תקשיב לשאלה.
1: שלה כמיילדת. כן. כן. שזה מעניין, זה גם יחסים מורכבים. תגידי. כי זה הקשבה לשתי אינטואיציות, ואיך את מחליטה מי בסוף מקבלת את ההחלטה ומתי. אני חושבת שזה משהו שהיא מדברת עליו עם הזוגות לפני, או עם האימהות לפני.
0: זהו, זה נורא מעניין, את כי לכאורה, אולי יש, עשויה להיות התנגשות. אבל למה לא בהכרח יש התנגשות? כי בסוף היא מחליטה עליה, והיא מחליטה עליה.
1: לא, אבל הנה, המקרה שסיפרת מיילדת? עכשיו.
0: אז היא אמרה, אני לא אהילד בבית. אני חושבת שאת צריכה ללכת לבית חולים, את
1: היא
0: לא אמרה לה, לא תפסה אותה ואמרה לה, את יש סיפורים מאוד קשים על בתי חולים, כאילו, באמת, מאוד קשים, על דברים פיזיים שנעשו לנשים בניגוד לרצונן, אז, אז לא. היא יכולה להגיד מה האינטואיציה החזקה שלה אומרת ולהחליט האם היא לוקחת הסיכון הזה, כן או לא. ושוב, אני רוצה להגיד, יש סיכון, אני לא רוצה לעצום את העיניים לדבר הזה, אני מבינה את זה, אני פשוט... חושבת שהבחירה שלנו להתנהל מתוך פחד, או מתוך ניהול סיכונים, או מתוך חשש שמשהו יקרה, תראה איך שלא תרזיזי, היא תמיד קיימת. זאת אומרת, תמיד אנחנו יכולים לבחור, להסתכל על הצד ה-מה עלול להשתבש ולהתנהל לאורו, או שאנחנו יכולים להניח שיהיה בסדר ולהתנהל לאורו זה, או שאנחנו יכולים להחזיק בידע על מה הסטטיסטיקה, ולקבל החלטות. אני טסה עוד שבועיים. עולה למטוס. הסטטיסטיקה בגדול זה שזה לא אירוע מאוד מסוכן, אבל זה יכול להיות, ועדיין אני בוחרת לעשות את זה. יש אנשים שיימנו מזה, בגלל הפחד שיקרה משהו, והאפשרות ליצור חוויית כניסה לחיים של הערכים הנולדים, וחוויית לידה שלי, שהיא מיטיבה, עם הסיכון, כי כן? אני אם לקחת הסיכון את הסיכון שלו לקרות משהו, אני לא בטוחה שזה לא שווה את זה, הנזקים. של טראומה שיכולים לקרות, זה, הקטע, זה המחקר שלה שלהם העלית, שלה, אז טראומה ולידה. מצד אחד על טראומה שיכולה לקרות בלידה, אבל מצד שני על האפשרות של, טרא, של לידה להיות כלי מרפא לטראומה. בגלל שיש לאישה את האונרשיפ ותחושת הצלחה ו- ויכול, והרגשה שהיא התגברה על משהו מאוד קשה בכוחות עצמה, ושהיא נתמכה, שהיא לא לבד, זאת אומרת כל הדברים האלה, הם יכולים להיות ממש מתכון לריפוי.
1: את יודעת, נורא קשה לי, אבל עם ה... כאילו, לא, אני מקשיבה לך, ואני אומרת, רגע, זה בכלל לא הבחירה הנכונה. זה לא אמור להיות שאני צריכה לבחור בין שיהיה לי את הגב של בית חולים, עם זה שהם נניח מוחקים את המעורבות שלי, או את היכולת לקבלת ההחלטות שלי, או ללדת בבית בלי ה... זה, זה... לא, זה נכון. ב... לא זו הבחירה שאמורה להיות, היא אמור להיות שבתי חולים ידעו... ושוב, אני מבינה את כל המגבלות, אין לי פתרון קל, אבל אני אומרת, הפתרון הנכון אמור להיות איזשהו שילוב הרבה יותר נכון של הדברים, וגם, את אומרת, לא, לא להיות מונעת מפחד, שכאילו נשים מפחד הולכות לבית חולים, אבל אני חייבת להגיד שאני הרבה פעמים... גם מרגישה הפוך, שמרוב פחד מהמערכת ופחד מהטראומות שהרופאים יעשו להם, זה כאילו מין, יש כבר איזושהי האדרה של זה, ואנשים כל כך מפחדות מזה שהן לא רוצות להיכנס לבית חולים. כאילו פחד, את יכולה להרביש על שני צדדים. אני מסכימה איתך שלא הייתי רוצה שפחד ינעל, אלא באמת מודעות למשמעויות והאלטרנטיבה.
0: קודם כל, פישטתי את זה, את צודקת. יש אלטרנטיבות. אישה יכולה לבוא ללדת במרכזי לידה טבעית יש דבר כזה, זה לא תמיד... טוב כמו שזה אמור להיות, היא יכולה לבוא עם מלווה משלה, עם דולה, היא יכולה. יש היום גם אפשרויות בתוך בתי חולים וגם יש מיל... מילדות מדהימות בתוך בתי חולים וגם כן יש הרחבה בקצב מאוד 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 איטי של הסמכויות שלהן, כמו למשל לתפור, אבל יש שם עדיין טונות של עבודה, מלא גישור שצריך לעשות, כאילו יש המון 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 בעיות, המון. באמת, כאילו, זה, זה ממש כואב, כאילו, החו... החוויה של אלימות מילדותית, שזה של המערכת, זה לא בן אדם מסוים, היא חוויה שהמון, המון, המון נשים חוות.
1: זה פשוט עולה לי שדיברת גם על הסביבה ועל התומכים, אני אומרת, חלק מההכנה ללידה, זה צריך מאוד להיות ללמד את בן הזוג, או עם בת הזוג, כן? ללוות את היולדת נכון, ובמידה מסוימת להיות המתווכים לארגון, כי... אני, אני יודעת רגע, אני אספר נניח עליי, אה, בלידת תאומים, אה, זו הייתה לידה אה, לא קיסרית, זו הייתה לידה, ויאיר היה איתי, ובאמת ידע לזהות עליי דברים שהרופאים לא קלטו. עכשיו, הוא לא יכל להגיד להם מה לעשות, אבל הוא תרגם להם אותי בצורה שהשפיעה על קבלת ההחלטות, כי, כי הם לא סתם פעלו לפי הפרוטוקול, אלא הוא באמת יכל להסתכל עליי, וכאילו להביא את זה כנתון עבורם. שקודם כל סחטן עליו, וסחטן על הרופאים שהקשיבו לו ואפשרו לו להישאר שם, אז אני באמת מפרגנת, אבל אני אומרת, זה, זה גם משהו שהייתי רוצה, שילמדו את מי שנמצא בחדר לידה עם היולדת, גם להיות חלק פעיל. קודם
0: כל, קודם
1: כל אני מסכימה איתך.
0: יש, התפקיד של המיילדת הוא גם בגישור, גם היא, יש לה המון 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 ידע. זאת אומרת, יש כל מיני דברים, נגיד ברפואה המערבית, זה סתם אנקדוטה, אבל לא מיילדים בלידה רגילה, מנח עכוז, כאילו עם העכוז של התינוק למטה, אבל יש הרבה מיילדות שיודעות לעשות את זה, כאילו, זה, זה טבעי, זה, כאילו, זה חלק מהאפשרויות. אז, אז יש המון ידע שהמיילדת מחזיקה, אז זה לא מחליף, או אדולה, או מי ש... שזה... לא, לא,
1: לא מחליף, בנוסף.
0: וגם גם המלווים, בני או בנות זוג, זה לא פשוט.
1: <laughs>
0: לא, כי... תראי, דווקא בלידות בית, המון המון פעמים, היא נגיד, מביאה הרבה זוגות שהייתה דילמה. שהאישה נורא רצתה, והבן זוג, במקרה שהיא, במקרה שהיא מביאה, חשש מזה, מאוד. ומן הסתם שבסיפורים בספר זה בסוף כן קרה, כי כאילו, היא מביאה את אלה שכן ילדו אצלה, לו, את אלה שבחרו שלא, אבל, אבל... יש גם את התיק שהוא נושא. כאילו שזו שאלה, עד כמה התיק הזה אמור לנהל את הסיטואציה, שזו שאלה, את מבינה כי מבחינתי זה משהו של האישה. מצד שני, הת, התינוק הוא של הזוג, אז כאילו זאת שאלה. דבר שני, לא בטוח שהוא ירגיש בנוח, בזמן אמת, לעמוד מול המערכת, זה דבר קשה. מאוד. יש פה כמה מקרים של אנשים שהתאכזבו, שהבני זוג שלהם הם כאילו סיכמו על משהו, ואז אמרו, יאללה, קיסרי חירום, והבני זוג לא אמרו כלום. אז זה כאילו המון זה, זה גם לזהות, גם לדעת לתווך את זה, גם לדעת שזה, גם להאמין שבא, באינטואיציה שלה ושזה הדבר הנכון, מה שהיא אומרת עכשיו, ושלא צריך ללכת הפוך, זה מורכב.
1: לא, זה מאוד מורכב, זה, בכלל אני חושבת כן, זה ש... ש...
0: זה חלק מהמסע, זה חלק מה... היא ממש מדברת פה על זוגות שזאת הייתה בשבילם חוויה זוגית מטורפת, מטורפת, גם בהשתאות ש... של הבני זוג מהנשים שלהם. אבל גם באמת ביכולת לייצר חוויה מיטבית. היה לנו שיעור בלימודים סדנה של מישהי שעשתה לנו כמו דמיון מודרך כזה, על הלידה האידיאלית שאנחנו יכולות לדמיין לעצמנו, כאילו הלידה שלנו, שאנחנו נולדנו, איך אנחנו מדמיינות את זה. ואת אומרת, וואלה, זו שאלה מה זה טובה לשאול לי ליולדת עצמי עיניין. תדמייני איך נראית לידה מושלמת בשבילך, ובואי נעשה במסגרת הנסיבות את הכי דומה לזה שאפשר. אם לידה מושלמת בואי נעשה את זה. אבל אם הסיפור שלך הוא משהו שהוא יותר קשור בטבע, ויש עציצים, ויש מוזיקה, או מים זורמים, או זה, אז בואי נעשה את זה. זה לא שאלה שהמערכת, אבל אני מודה, לא רק המערכת, שואלת, זה לא שאלה כאילו רווחת, באיך את מדמיינת את הלידה האידיאלית בשבילך. למה לא?
1: מאוד לא, לא כי פה, ואני משערת שזה חלק ממה שאת מרגישה ומביאה, אין ספק שהריון ולידה היום מוגדרים בעיקר כחוויה רפואית.
0: שזו הגישה באמת הרווחת היום, שהיא לא הגישה המילדותית.
1: טוב, אני נותנת לך להמשיך, כי נראה לי קצת הגעתי
0: <laughs> <laughs> <קצת> אוקיי, <laughs> 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 okay, יש ציטוט של אדרן ריץ', שהיא סופרת פמיניסטית, שלא הכנתי אותו, לא התכוננתי כראוי, אבל מה שהיא אומרת זה שהאפשרות של נשים לשנות את האופן שבו קורית לידה, היא משנת העולם. עכשיו, אני רגע רוצה להתחבר לדבר הזה. כי יש פה המון אה, מציאות בעיניי שהיא נכונה על הכל, נכון שהיא מנוקזת לאיזה רגע שיא נורא דרמטי, ויש פה המון דברים שהם פשוט נכונים בעיניי על העולם. אז אני רוצה כזה לעשות איזה איסוף ולסכם. אחד, זה שיש מלא נסתר ולא ידוע. כמה שאנחנו חושבים שבדברים אחרים יש, ויש כבר ידע ויש סטטיסטיקה, יש מסתורין. ויש דברים שאנחנו לא יודעים, שוב, בהריון ולידה, הרבה יותר בתחומים אחרים, ועדיין. שתיים, מה אנחנו עושים לנוכח חוסר הידיעה הזה וחוסר היכולת לשלוט? האם אנחנו עושים את כל מה שניתן כדי לנסות למקסם את השליטה שלנו על הסיטואציה ועל התוצאות שלה, או שאנחנו פשוט הולכים בדרך, הולכות במקרה הזה, בשאיפה שהיא תהיה כמה שיותר מיטיבה, בתקווה שהתוצאה תהיה מיטיבה גם, ועם קבלה שלפעמים התוצאה לא תהיה טובה. אחד מהדברים שדיברנו עליהם בלימודים, זה שמישהי שבוחרת ללדת בבית ואז קורה אסון, וואו וואו וואו. ווא, ווא. מחיר מאוד כבד חברתי תצטרך לשלם, כי כולם יאשימו אותה שהיא לא ילדה בבית חולים. נכון. לעומת זאת, מישהי שילדה בבית חולים והתינוק שלה חטף זיהום, <דוגמה, דוגמה אמיתית, אה, אף אחד לא יאשים אותה. אבל <דוגמה> איפה היא מול הדבר הזה? אולי היא חושבת שזאת לא הייתה החלטה טובה. אולי היא חושבת שעדיף להיות שלה לא בבית חולים, והיא לא חייבת להיות איזה היפית אלטרנטיבית בשביל זה. יש חמשת אלפים מי שמתים מדי שנה בבית חולים. מזיום, אז, אז זה הדבר השני, והדבר השלישי זה באמת משהו, זה כאילו משהו שמעסיק אותי בהיבט הפמיניסטי, שיש לנשים באזור הזה, אולי בעוד אזורים, באזור הזה עוצמה באמת מטורפת, זה דבר מדהים, באמת, לידה זה דבר מדהים, זה יכולת מולדת, כן? זה לא איזה משהו שאיזה, אבל הפוטנציאל הזה ליצור חיים בתוך הגוף, לגדל בן אדם בתוך הבטן, זה דבר מדהים, ואני חושבת... שאני רוצה שתהיה יותר השתאות מול הדבר הזה. אני חושבת שבן אדם עושה אקזיט של 200 מיליון דולר, כל העולם וואו וואו וואו, איזה בן אדם מדהים. שנייה, רגע, אתם קולטים כאילו מה קרה פה רגע? בוא נהיה בהשתאות מהאירוע הזה. זה כאילו, זה כמו קסם במובנים מסוימים, באמת, זה מרגש, זה יכול להיות דבר כל כך יפה. בא לי שיהיה לזה את הכבוד של היופי ש- שמגיע לזה, ושתחילת החיים ותחילת האימהות... תהיה, או, או תחילת האימהות לילד הנוסף, תהיה חוויה מיטיבה לנשים. כאילו בסוף יש איזו בקשה נורא פשוטה, כאילו בדבר הזה. זה מה שהרגשתי בספר, את מבינה מצד אחד, טונות של ידע, טסה בכל העולם, למדה, עבדה בבית חולים, עבדה לא בבית חולים. באמת, טונות, 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 אבל בסוף יש איזה משהו פשוט, נקי, כזה. הגוף יודע לסבול את הדבר הזה, נשים עושות זה לאורך כל ההיסטוריה, זה קשה. בואו נקל על הדבר הזה, שיהיה נעים ככל הניתן.
1: זהו. אין ספק שזה קסום. ואני חושבת שזה מביא סוג של אושר גם, וחוויה, שאי אפשר לדמיין אותה בכלל. באמת. וגם כולנו נולדנו. כאילו, זה משהו שהוא לכולם.
0: אז האמת שנשמח שנמשיך איתכם את הדיון. אז אם עלו לכם שאלות, או מחשבות, או משהו שרציתם להגיד, נשמח לשמוע מכם בעמוד הפייסבוק שלנו של צנע, וגם אפשר להתחבר לפייסבוק של מינדי לוי, מחברת הספר שלו, הזכרתי אותה, שהיא באמת כנראה אישה מדהימה. אז תודה מינדי שכתב את הספר הזה, ותודה לכם שהאזנתם.
1: ותודה ירדן שבחרת את הנושא הזה.